0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Esat sveicināti mūsu 12. epizodē. Šodien mēs runājam par Instagram ietekmētāju atklāta reklāmas norādīšanu. Mums bez ir diezgan svarīga darbinieku Un a, pašreiz mums a, Denis Ševaļaus ir pašā finiša taisnē ar savu maģistra darbu. Jā. Un tad a, šodien a, par to mēs arī parunāsim. Jā, tad a, šodien mēs tiešām gribam pacelt tādu aktuāli jautājumu kā influenceru satura veidošana. Un to, kurā brīdī viņi norāda vai nenorāda savu tātad reklāmas sadarbību, un jāsaka, ka jau kopš 2000. gada ir spēkā reklāmas likums, kur attiecīgi tad ir minēts, ka reklāmas izplatītājiem ir pienākums atšķirt reklāmu no cita veida informācijas, taču tas, ko mēs redzam, ka visi satura veidotāji to ievēro. Šī ir manuprāt, tā tēma, ko patiesībā jau publikā ir tieš gan daudz pacelt, vienā Deniss.
2: Jā, tieši pusgadu man pētījumi gandrīz ir noslēdzēsi, ir noslēdzēsi, man un palika pēdējai zinķops aprakstā, Secinājumu galva jau ir izderīta, vienkš vai kas selektus papīru, tieši šodien es arī iesniegšu savu galdarbu novertēšanai. Un lielākais jautājums viss bija, man gribais uzzināt, kopš šīpšē sākst strādāt bez SMS vai re klāmu influencerum ir jēga un kāda ir. Un es gandrīz, ne es gandrīz, esmu atradis atbildes šo jautājumu. Un uh, arī jā, tagad var paskatīties šai, šai tēmai ietekmetājis, tas ir oficiālais valsts uh, valsts centrs apzīmētājs uh, vārdam influenceris. Tas bija arī interesantis, daudz ar skatījus, un pat arī iekša valsts valsts centrā ir nevisai um, viennozīmīga Прекста скопается... Kāda, kāda būtu latviskas vārds influencer, bet mēs izmantosim influenceri, tas ir visiem skaidrs. Nu jā, un tad um, bija jau vairākas kampaņas arī pat un var redzēt, ka cilvēki ir vairāk izglītot šajā jautājumā, un ja uzreiz tā, skriet uz priekšu, tad slēpt reklāmu nav jēgas, bet kāpēc? Mēs arī šodien šī laikā arī noskaidrosim.
1: Es skatās, ka tātad, jā, tu esi noskaidrojis savā maģistra darba pētījumā, kas saucas oficiāli. 2021. gada Instagram lietotnes ietekmētāju atklāta norādīšana par reklāmas sadarbību tā cēloņi un ietekme un reklā, uz reklāmas kampaņas efektivitāti mērķauditorijai Latvijas sievietas vecuma grupā no 25 līdz 40 gadiem. Pasakiet, kāpēc tieši šī Latvijas sabiedrības daļa?
2: Vispēr, ja Kopumā Latvijas būs priekšstāta par šo tieši tēmu, tas, es domāju, ietu ja tu vairāk ārpus jau maģistri darba ietveros, un es izbēlojos tādu izlase tīri tā, tāpēc, ka šī ir grupa, kas vairāk pirmkārt ir pārstavēta paša Instagrama vairāk, un lietotāji ir tieši sievietas vecumā no 25 līdz 40 gadiem, un tie ir arī aktīvāki ātras patariņas produktus patarētājs. Tieši tāpēc.
1: Es skatos, ka tavā pētījuma daļā, un mēs tagad tajam cāru maģistra maģistru darbam, tā tad, uh, Jā, es skatos, ka to šām lietotāju platformās atšķiras, bet lielākā daļa, vismaz pēc taviem datiem, izmanto platformu nevis, lai paši kaut ko publiskotu. Viņi to dara reti, varbūt reizi mēnesī no sērijas ielikšu, lai par mani neaizmirst, lai, lai man tur ir kaut kas. Bet viņi visdrīzāk skatās citu veidotos saturu. Kāpēc tevuprāt ir tāda tendence?
2: Šeit es savu darbu to tieši nepētu, kāpēc viņi tā dara. Es tikai noskaidroju, ka viņam tiešām patīk vairāk vērot un šat kaut ko publiskot. Arī bija interesanti noskaidrot, kā cilvēkiem sievietam šī gadījuma ir konts, bet viņi to neizmant, tie ir 3%. Nu, luk, un es domāju, ka vispār satura veidošana, kā mēs jau esam varbūt paši savā empiriska līmenī sapratām, ka nav tik vienkārši. Tāpēc a, pēdējā gadu to ietekmetāju vai, vai pat a, satura autora daudzums īpst, īpši a, nepijau. Mēs redzējām to milzīgu uzplaukumu, šom arī varam atcerēties, varbūt, kad parādīs YouTubes. Atceries, ka bija, bija ļoti daudz youtuberu, un viss taisē saturu un ļoti kvalitatīvu un ar laiku, tad tas, tā latiņa uzreiz, pa, nu, uzreiz pakapiniskie cēlas, un tagad ir lielas prasības no pašiem um, sociālo mediju patērētājiem pret satura kvalitāti. Nu tā, un tāpēc arī Tas nav tik vienkārši. Mēs, mēs redzam, ka daža, dažādi satura autori un influ, influenceri piesaista profesionāļus, satura veidošanu, kā fotogrāfs, videogrāfs, stilistus, grīmu māksliniekus, aicina kaut kāds citus interesants cilvēkus, citi varbūt arī pieaicinā teksta korektorus un redaktorus. Līdz ar to vieglāk, protams, ir skatīties.
1: Tātad tā, pēc taviem datiem cilvēki Instagramā ir vairākas reizes dienā 51%, tātad lielākā daļa. 25% katru dienu ieiet ja Instagramā, 11% vairākas reizes nedēļā. Un tad arvien mazāk, ja kā jau tu teici, 3% ir kons, bet viņi vispār neizmanto 3% vairākas reizes mēnesī, 1% vienu mē reizi mēnesī un tā tālāk. Kā tev pretu varētu komentēt šos datus?
2: Vispār es arī paskatījos to kolērācijas tarp nodarbi, izglītības līmenim un, un arī respondentu zīvesvietes. Un jo urbanizētāks respondents un ir jo viņam lielāka izglītība un augstākie amati, jo vairāk laika viņi pavada Instagramā. Un visi mazāk laiku pavada Instagramā, ko es nevaru noskaidrot, varbūt arī aicināt mūsu klausītājs pievinotas diskusiju, ir Zemgala. Vispēr Zemgala bija ļoti krāšņi atšķiras no visiem pārējiem reģioniem. Tur cilvēki gan mazāk pavada laiku, viņi mazāk postē, viņiem mazāk mekla iedves mutieši šī lietotnē. Un arī es gribus uz priekšu tik daudz interesantu faktu, man tāds ka... <laughs> kā esmu gandrīz aizstovēšana, bet nē. Vēl es pajautāju, tas ir atkal, labi, es pateikšu tagad, tas ir ļoti interesanti, es arī pajautāju, cik daudz cilvēku skatas influenceriem, kuriem viņam nesako, jeb stalko, un šādu ir 16%, visvairāk tādu cilvēku, bija 17%, ir no kurzemes, un vismazāk, divreiz mazāk, bija no zemgavas. Tas var arī jautājums, kāpēc viņam neinteresē, kas notiek influenceru dzīve zemgava mazāk seko influenceriem.
1: Bet es nozīmē, ka viņi neseko, bet viņi ik pa laikam aizietušā Instagrama influenceru akautu un tād pastalkot.
2: Šādi ir 16% kopumā Latvijas populācija. Un visvairāk tādu cilvēku, tieši no kurzemes, tur ir 17%. Un Zemgalē bija divreiz mazāk. Tā kā Zemgalēšiem mazāk lūrkas notiek in influenceru dzīve, kuriem viņi nesako.
1: Jā, es skatājos, ka tātad, ja mēs vispār paskatāmies uz auditoriju, Tad tikai tātad, intervētajā auditorijā dalās gandrīz divās daļās tur raksti, un kad runa iet par sekošanu influenceriem, tikai nedaudz virs puses, 54% tiem seko. Kādi ir populārākie influenceri Latvijā, un kāpēc, kādi vispār ir iemesli, kāpēc sekot vai nesekot kādam influencerim?
2: Nu, es arī atveršu tabulu, man viss ir sakalkulēts. Tad, tad, arī, tiem, kas ir ļoti interesēji ietekmetāju, Uh, tirgvēdībai, ja <laughs> bija influenceru tad um, populārākām um, satura autorēm sieviešu starpa vecumā no 25 līdz 40 gadiem ir Elīna Didriksoniem. Viņai seko gandrīz 60% respondentum. Mēs arī varam redzēt, ka viņai kopējais uh, sekotē daudzums man šeit ir tuvi 80 tūkstošiem tad mēs arī varam saska saskaitīt proporcionāli un šeit, kas arī man patīk, šie dati šoreiz, arī šoreiz norstas palīdzēju datiem, varam salīdzināt, ko saka mums Instagrams, ko saka mūsu auditora um, aplikācijas un ko mums saka aptaujas, un tad šāda veidā mēs varēsim dabūt to vīdei. Un to, ko saka Instagrams un auditorija, principā ir ļoti tuva tam, ko saka respondente, bet mēs arī atceramies, ka respondente reizam saka to ko mēs gribam dzirdēt, bet šeit es principā ticu viņam. Nākamā populārākā satura autora ir Kristīna Virsnieta, viņai seko 38% norespondentam, un tad trešajā vieta ir Paula Freimane ar 28%. Protams, ir arī Rūta Dvīnska, Ieva Florence un Kristīna Zenite, viņai seko katrā, piektā respondente un tad bija arī nosaukti a, Zana Našķotis, a, Zana grē, Grēviņa, Katrīna Sauliete, Renner Zeltiņš un Majāra Maņoja, kuris seko 7,2%. Un tad atkal pie tā mani jautājumu, kuriem neseko, bet skatas, a, ko dara tie 16%. No tiem 16% lūra 37% Elinai Dietriksonai, Tad uh, katrais trešais uh, Samantai Tīnai, arī Katrine Saulietēji, un tad katrais piektais Kristine Virsnitī, Ievai Florence, Rūtē Dviņskai. Paldies Fremeni mazāk ir 10%, un Mai ar Maņu 10%. Tad šeit arī var kaut kādus uh, secinājumus izdīrt. Ir it kā ir tādas ietekmetājas. Es... Ja esmu tāds uh, terminus, influenceris, kuriem seko visi, un vēl ir daļa, kuriem neseko, bet tik un tas, Un tad parāda principa, kā Elinai Didriks, un seko gandrīz visas sievietas, vecu mani 25 līdz 40 gadiem. Un viņa arī veiksmīgi šo viņi pašai ir pieejams veikals, gan tiešsaicis, gan, gan fizisks, un tur viņa arī ar sociālu mediju uh, palīdzību ir tiešai savu, savu personību veicina pārdošanas. Un tad mēs varēsim salīdzināt, kāds, cik tas ir veiksmīgi vai nē. Un papildus visam tam, viņa vajadzēnē kaut kādu publicitāti. Un tas um, varbūt ne šī epizoda, tā kā tēma vai topiks, bet varēdzētu padomāt, ja jūs esat nelielu biznesu īpašnieki, tad apsveriet domu vispār kļūt par tā biznesa seju. Un uh, arī izmantot savas sociālus medijus, lai to virzīt tālāk stāstīt.
1: Es tieši nesen par šo runāju arī vienā podkāstā, un uh, man atkal tas ir tāds nedaudz atšķirīgs, jo redzi, man liekas, ka ir, ja nedaudz jānodala tas uh, biznes no privātās dzīves, ja es sekoju personīgi cilvēkam, tad, uh, nu, vai tas saturs sakrīt, ja mēs runājam no tādas uzņēmē darbības viedokļa, varbūt Elīnas Didriksons gadījumā tas viņas veikals un tas zīmols butterfly ļoti labi sapas ar viņu personīgo dabu, un, un tas viss tā dabis, Bet tie ja, laikā viņai, manuprāt, ir arī tas uh, biznesa veikaliņam, tas butterfly zīmols. un tas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi, ja kūram citam. citām, respektīvi, tu nevari tikai iziet uz to, ka tev ir mans privātais accounts un uh, es tur savu biznesu, protams, ar izņēmēm. Ja tu esi kaučs, tad tas pilnīgi sakrīt, tu pārdod sevi, savu dzīves veidu, savu domu gājienu un tā tālāk. Bet ja tu pārdod, es nezinu, šokolādes batoniņus un vienīgais akauns ir tavs privātais, ar kuru tu reklamē šo zimu, nezinu, vai tā ir labākā prāksa.
2: Intēs tev piekritu un tur ir arī savi zināmi riski. Reizam ir ļoti grūti atdalīt savu personīgu viedokli, lai tas netiktu translēts uz visu biznesu. Un ar Elīnas Dindriksonas, piemēram, mēs arī ļoti labi redzējām, kas tur bija pirms. Dažiem mēnešiem. Jā, nu, bet ir arī citi mēdīji, ir arī profesionāli mēdīji kā LinkedIn, varbūt tas ir arī nākamu studentu vai bakalauru paudzes pētījums objekts ir paši LinkedIn, vai tur ir kaut kādi savi ietekmetāji.
1: Mēs redzam, ka populārākie iemesli kādēļ pēc tava pētījuma influenceriem sekot… Pat ne influencerēm, influencerēm, jo mēs principā noskaidrojām, ka visbiežākas sievietes sekotieši citām sievietēm ir visbiežāk 73%, jo patīk saturs, pēc tam 55%, jo influencers orientējas mani interesējošā tēmā, 48% saka, jo attēlotais dzīves mani personīgi uzrunā, 33% jo uzticos viņu viedoklim, un tad 6%, ir ja nepieciešams darba vajadzībām, un tad 4%, jo seko mani draugi. Kā tu vērtētu šos datus?
2: Nu jā, šeit arī bija interesanta tendence, ka ļoti maz cilvēku atbildē salīdzinojuma ar populārākām atbildēm, kā viņu uzticas tie viedoklim. Un šeit mēs arī redzam ļoti lielu korelāciju starp izglītību un vecumu, jo vecāka un izglītotāka, Auditorija ir, jo mazāk viņi uztic tieši reklāmam un viedoklim, ko, ko pauš influenceras savus Instagram kontos. Un arī proporcionāli pretēji, jo jaunākā auditorija un mazāk izglītotāka tagad viņi vairāk tic. Un šeit arī var kā tas pieaugušas nopietas sievietes, kur ir arī vadītājs, pēc aptāvis datiem vairāk saka, ka viņam patik saturs un negrib pateikt, kā viņi uzticis tam. Tas arī ir tāds interesants moments. Pa lielām šo vajadzētu arī pētīt um, dzīļāk ar eksperimentu palīdzību, bet uh, tendences ir šeit skaidrs. Varbūt es arī paskatījos, tur ir, kas vecumam ir, uh, raksturīgs ir, ar ko cilvēks ar augstāku izglītību, kuram ir 25-40 gadu, ir, protams, pieredze. Tie uh, cilvēki, nu, sociāla mēdija, Instagrams ir jau ar mūsu, tādā moderna, izpratna, gadus piecas noteikti. Jo vairāk to lieto, jo vairāk to redzi un saproti, kur ir reklāma slēpta, kur nav. Varbūt es gribu ticēt, ka arī kontrolēšas iestādes ietekmē bija kaut kāds sniegums kā kampaņas, un par šo arī runā eksperti. Manā maģistra darba ir ne tikai šī aptālē, arī runājos ar ekspertiem, Ar, ar mūsu kolēģiem no citam agentūram, ko viņi domā, ja tas būtu korekti, protams, un arī, ko domā biznesi paši. Ar tas arī parunājos. Un pa lielām visi piekrīt, visi industrijas dalībnieki piekrīt, kuras esmu aptaujies. Un, protams, kā izlasa bija, arī tie bija lielāki, relevanti, pašai mērķa auditorijai 25-40 gadiem, un viņi bija arī labāki radītāji. Visi piekrīt, kā esoša likumdošana regulē. Ietekmetāju reklāmu palielam. Tur nav nekādu pārpratumu. Vienīgais varbūt ir jautājumi dažiem bija, kā to labāk apzīmēt reklāmu vai sadarbību, bet tāds noteikti uzskata, ka viss, par ko tiek maksāts, ir reklāma, un citu veidu to apzīmēšana ir patērētāja maldināšana, kas ir pretlikumā. Un arī bija ļoti interesanti, tas ir ietekmetājumi, influencer, kurī klausās, tad tāds arī nepatīk, ja jūs ieliksiet hashtag vai reklāma paša, paša posta apakšā, pēc garā apraksta. Un tas ir arī cits jautājums. Es pamanīju, ka es dažiem uh, yes, ietekmetājumu, <laughs> influencēm, šis vārds ir galvā, uh, no Vācijas, un tur ir, Jebkura reklāma sākas ar keps lokiem ansaiga jeb reklāma visu laiku jebkura komunikācija. Un tam arī man spētījums atklāja ir ļoti skaidrs iemesls cilvēkiem vispār. Ir grūtības atšķirt reklāmu no Man bija 30 ekrāna šāviņi un visi tas 618 respondents. Es paudzu pajautāt, novērtat, vai tā ir reklāma vai nav reklāma un pat, ja ir norādīts reklāma haštegus, ne ļoti gārēja teksta, 30% uzskatīja, ka tā nav reklāma. Tas ir ļoti daudz.
1: Bet tad, tā apkopojot to, ko tu teici, no tādiem tipsens tad divas lietas. Pirmkārt, ja Tā ir sadarbība. Tad tu vienalga neliec hashtag sadarbību, tu joprojām liec reklāma.
2: Tas ir šeit saks interpretācijas. Ja tev par to ir samaksājuši nauda vai grauda, tā ir uzreiz reklāma pēc stats un uh, likumdošanas interpretācijas. Un pa lielum kāp tāds doma tā arī jābūt.
1: Un otru lietu, tā neliekam apakšā, neliekam beigās maziem burtiņiem, liekam redzamā vietā un sākam ar to.
2: Tā būtu mana rekomendācija vai secinājums, ko es a, trīs uzrakstīšu uz papīra, bet pats tāds vēl to nesaka. Bet, ja papētīt, ko dara Eiropa un citi, cits, tad, ir, tad tas ir pieprasījums, jo tieši pats patērētājs nevar, viņam ir grūtības atšķirt reklāmu un ne reklāmas. Tas ir diezgan kreizi. Un, protams, tur ir arī cita a, lieta, jo mazāka izglītība a, vai jaunākie lietotāji, tas, a, viņi kļūdas vēl vairāk.
1: Un par jaunākiem lietotājiem, tu domā, nevis gados jauni, bet viņi ir a, nepieredzējuši vai mazāk laiki Instagramā, vai
2: Šeit man grūti pateikt. Palielam man ir lielā grupa, tie ir saucam bet es pēc jums uz 3, 25, 30 29, 30, 35, un 35, 40. Šāda veida. Bet kopumā tik un tā, un arī tur daži sociālāgi viņi apvieno vienā paudzē.
1: Man arī liekas, ka tajā brīdī, kad bija tā kampaņa par apmaksātu saturu, par reklāmu, tas ļoti daudz, ko iedeva nozarē. Jo es nezinu, vai par to bija tik tā skaļi līdz tam vispār runāts. Un tad man tev jautājums uzreiz tev pētījumi ietvaros ir, vai tev izdevās iegūti informāciju par to, vai ir tādi influenceri, kuri slēpju ka ir reklāma.
2: Par šo pēc neliela pārtraukumā. Tirkziņa tērzes – tas ir
0: vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam. Neatbildami jautājumi, sarežģīti lēmumi, Sazinieties ar norstat. Mēs palīdzēsim. Nordstat, tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
2: Šo jautājumu es neesmu pētījis, a, protams, tas varētu būt izdarams ar kvalitatīvu analīzu, bet šeit ir problēmas. Kā es pierādīšu, kad influencer saka, ka tā nav reklāma, a, tā ir patiesība reklāma? To es nevaru izdarīt, tas ir iespējams tikai ar eksperimentu, un a, es arī veicu pilota eksperimentu, vai paskatīties, kādas ir tendence un arī atbildi ir tāda, ka baigas atšķirības nav efektivitātei, tieši. Es gribu jautāt, nu, es, mans galvenais jautājums ir, vai ir jēgas reklāmu vai nav? Tā kā daži, principā, tu, es arī runāju ar tiem um, mūsu kolēģiem, viņi teica, ka agrāk kaut kādi biznesi teica, ka labāk paslēpt reklāmu, jo vairāk uztic. Bet uh, mans pilota eksperiments un arī Eiropas veikti pētīm norāda, ka uz klikšķiem tas, principā, nemainas. Ja tev ir Uzticas auditorija, tad viņi patarēs tev gan saturu, gan parastu redakcionālu vai, vai natīvu, teiksim. Un ja viņi tev neusticas, tie paši rezultāti tur atšķirība ir ļoti minimāla. To arī parādīja mans pilota eksperiments, un, principi, tālāk es gribētu arī pētīt. Jo tur ir svarīgi arī ne tikai norāda, bet kāda viņa ir. Vai viņi to audiālu pasaka, vai tas ir parādās video sākuma beigas, kad momenta. Ar kādu toni to var visu pētīt, un es ceru, ka mm, nākamā turpmāku trīs gadā <laughs> es saņēmu šas doktora grādu, tad tas varētu būt tas moments. Jā, bet kas vēl ir interesanti, zin kā, tā sarunā ar kolēdziem un citam agentūram, protams, daži teica tās, tos cilvēkus, bet to, tas nebūtu korekti jo to ārā, un tādu cilvēku nav daudz, parasti viņi ir tādi skandalozāki, šo es varētu pateikt mūsu sekotā, sekotājiem klausītājiem. Un, tā, un kāpēc viņi slēp reklāmu? Es arī aptaujēju citus influencers, bet viņi visi tādi ļoti baigi etiski un seko likuma burtam, visam rekomendācijām, tā kā viņi tā nedara, bet viņi teica, ka reizēm kā reklāma, ka tādai pašai ir slikt, slikta reputācija, jeb uztvera. Cilvēkiem ir alerģija uz vārdu reklāma, bet neviena ietekmētāja ne aptaujāta, neteica, ka tīrie dēļ norādas, ka vārds parādas reklāma. Viņi vairāk runā par saturu, jo vairāk viņš ir reklamīgsks, jo mazāk viņam veikt spēja performance. Un šeit ir jautājums ieteikums uzreiz visiem mūsu uh, klausītājiem. Ja jūs veidojat sadarbības ar satura autoriem, lūdzu, lūdzu, neuzpiežēt viņam savas priekšstādus par to, kaut ko jāreklamē. Neuzspiežiet viņam konkrētu tekstu vai bildīti, jo tas, var tikai uh, samazināt reklāmas efektivitāti. Uh, labiem uh, ieteikmetājiem ir veidoši attiecības ar savu auditoriju un ir kaut kādas noteiktas ekspektācijas. Un, ja pēkšņi kaut kas izrauc no konteksta, tad tur uzreiz būs mazāk laiku, mazāk sirsniņu uh, un ne komentāru, reizam arī pat negatīvie komentāri, no kā reklama ļoti vairās. Viņi negrib, lai tas visa būtu tiktu saistīti ar konkrēto reklamējumu zīmumu. Un tādas pieredzes arī bija, par šo arī eksperti teica, kuri pārstāvē lielākus uzņēmumus, kuri izmanto ietekmetāju tirgvēdību.
1: Šie termini. Bet, zini, man arī ir tāds līdzīgs priekšstats, ka tas vārds reklāma ir tik ļoti izvazāts, nu tādā, ja mēs runājam, lielākajā daļā sabiedrības, un tas ir gan izvajag kā lamuvārds. Un tieši tāpēc influencer, kas arī ir, protams, daļa no sabiedrības, viņi šo kaut kā iemieso sevī. Bet būtības reklāmai, ja viņa ir kvalitatīva, ja viņa ir atbilstoša auditorija, un ja mēs skatāmies, ka influencerim seko cilvēki un viņi to labprātīgi dara, tas nav piespiedu saturs, kas tev ir sponsorēts vai vienkārši uzlats, tad... Tur nevajadzētu būt problēmas, jo re, 73% saka, ka es sakoju influenceriem, jo man patīk viņš saturs. Un ja, viņi pie, ja viņi joprojām dara to, ko viņi dara, viņi pieliek lāču haštagu vai tas maina būtību, vai tas maina to saturu?
2: Tas ir ļoti atkarīgs no paša uh, influenceru un viņas auditorijas. Es arī pajautāju, cik, cik, da, cik liela mēra uh, se, uh, respondents uzticas reklāmai, no influenceru, kuriem viņiem uzticas, un tie bija 17%, bet kopumā uh, viņi uztic uh, ir 14%, kuri uztic uh, ietekmētāju reklāmei. Un uh, um, katrais piektais uzticas influenceru reklamai vairāk nekā pārējai To Tas ir arī uh, um, vērā aspekts, un tas ir īpaši izteikti jaunākajai auditorijai, jo varbūt Ļoti būtu interesanti arī paskatīties, kā par šo, ko par šo domā pa Zoom ir, ja Gen Z, es domāju, tur būs vēl lielāka uzticība tieši komunikācija, arī reklāmas komunikācijai, no ietekmetājiem. Līdz ar to lūdzu plānojot 2022. gada budžetu atvēlēt ne 10% ietekmetājiem marketingam, bet a, ja jūs auditori ir jaunieši, tad kaut kādu pusi nacet pie mums, mēs jums, jums palīdzēsim sadalīt šo budžetu un ieguldīt pēc iespējas efektīvāk. Jo tagad man ir vēl dziļāki dati par šo, kuri Da, ir pieejamas šeit, ir pie mums bēstam Jā,
1: ja, man liekas, es tiešām piekrītu tam, ko tu teici, ka ir svarīgi, ka influencers pats to savu saturu veido. Ja viņš veidot savu Instagram kontu, tad kāpēc to reklāmu postu arī neveidot viņam pašam? Vai ne? nu, tā vajadzētu būt. Ja mēs izvēlamies influenceru, mēs viņam uzticamies līdz galam. Un es personīgi ļoti jūtu, un es domāju, ka man piektīs arī citi klausītāji, ka var just, kurā brīdī tas influencers, veido pats to postu, reklāma postu, un kurā brīdī tas ir sagatavots. Un tur ir vienkārši jau, tur visi iespējami termini, ko uzņēmums vien vēlētos integrētajā postā. Un to var ļoti sajust, un es domāju, ka to arī sekotāju jūt. Un tas arī ne, nu, noteikti nav šeit runa par autentisku saturu.
2: Jā, un tas ir arī um, par attiecībām ar pašu auditoriju. Um, ir pamanīts arī no uh, manas praksas, kā un arī no uh, ietekmētājiem, kuri bija apta, ka uh, ir bieži tā, ka reklāmas ieraksti performē vēl labāk nekā parasts uh, saturs. Un, tieši, kad, un tas notiek tad, kad sauklis, uh, kad vēstījums, uh, izpildījums sakrīt ar... Uh, auditorijas vērtībām un pārliecībam. Šo arī vajadzētu noskaidrot, to jūs varat paši noskaidrot, ne visi a, satura autori ir tik apzinātīgi un saprot pēta, ko, ko dara auditorija, citi to dara un ja viņi dara, tad ar viņam jā jākonsultēs. Ja viņi to nedara, tad a, ir vajadzēts pie, a, priekšpētījums izspētē paskatīt, kāds ir saturs, ko dara un tas prasa laiku, protams. Bet šāda veidu mēs varēsim uh, dabūt lielāku uh, ROI.
1: <laughs> Lēnām, finišējot šo sarunu, Denis saki, ja, no tavu maģistru darba un visu un arī mūsu šīs uh, sarunas kopsvilkumā par uh, tātad šiem rezultātiem. Kādi ir tie galvenie secinājumi un ko darīt lietas labā?
2: Tātad, reklāmu slēpt jēgas nav. Uh, to uzreiz atkodīs uh, uh, izglītotāki un vecākie uh, sekotāji un tas ietekmēs, uh, rep, uh, paši ietekmetāja reputāciju, un viņi mazāk ticēs. Tāpēc tas ir numurs, iemesls numuri viens, ka pēc pašiem un reklāmdevēm vienmēr jānorada, ka tā ir reklāma. Ja tā ir godīga komunikācija, tai reklāmai ticēs vairāk nekā vienkārši parastai reklāmai. Problēma, protams, ir ar cilvēkiem, kuri ir jaunāki un ar mazāku izglītību, viņi nevar nošķirt reklāmu no reklāmas un viņi arī pat kļūdas. Un arī grūti paši novērtēt vai viņi uzticas vai nē, Tas arī bija diezgan alarming. No šīs seko otrais ieteikums. Kā visam valsts komunikācija šai jautājumi vajadzētu būt vērstai uz a, jaunāku auditoriju, lai, lai no skolas laikiem a, mēs varētu būt vairāk izglītoti vispar šai jautājumi. Sen jau runa un jau eksperimenti par to mediju prātību, par fake news. Es uzskatu, ka šī vajadzētu būt iekļautam skolas programma, un tajā arī vajadzēs apskatīt ietekmetāju komunikāciju. Un trešais ir, tas ir vairāk varbūt mūsu industrijai, lūdzu dodiet vārdu pašiem uh, ietekmētājiem, dodiet viņiem radošu kontroli, un tad jums būs labāki rezultāti jūsu reklāmas kampaņām.
1: Paldies, ka bijāt šodien ar mums šajā epizodē, un tiekamies nākošana dēļ.